0: Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Oferecimento: Unesco Matrículas Abertas, Formação e Inovação para Transformar o Mundo e Cacto Publicidade. Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas. Alô, bom dia. Nomes e marcas no
1: ar aqui na sua Maior, que todos tenham um ótimo final de semana. Vamos conversar aqui durante meia hora com uma pessoa iluminada está sempre com esse sorrisão aberto no rosto, sempre com uma palavra positiva, sempre bom de conversar, sempre um otimismo uh, evidente e um otimismo contagiante. Ela não começou... Nesse caminho, mas ela fez uma opção, e uma opção que não foi simples, fácil, pelo menos, não é de fácil, uh, não é uma opção natural, né? Ela tinha uma atividade profissional, formada, dentista, num caminho, consultório montado, e de repente fez um outro caminho, bem diferente daquilo que ela vinha fazendo. Eu tenho o prazer de receber aqui para conversarmos hoje no Nomes e Marcas, com a pastora Ana Luz. Bom, bom dia, Ana. Dia,
2: bom dia, Delor, bom dia, ouvintes da São Maior. Muito bom, muito gostoso poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da vida, né?
1: Pena que é só meia hora pra gente conversar. Pois é, né? Muito pouco. <risos> o Ana, me fala um pouco como é que tu chegou em Criciúma, tu nasceu em Tuporanga terra da cebola e veio pra Criciúma por causa do Paulo teu marido, já veio pra cá casada, namorada veio pra cá, já tinha relações aqui em Criciúma,
2: fala um pouco disso. Então Adelor, eu, eu nasci em Tuporanga e quando eu tinha seis anos eu sou mais nova da minha casa a minha mãe é, num ato heróico, né, imagina Ituporanga, né, há, há 50, 50 anos atrás é, Ela decidiu sair de para a gente estudar, para a gente poder estudar E aí nós fomos para Blumenau, me criei lá, eu então peguei toda a minha idade escolar Já em Blumenau, num colégio de qualidade, um colégio, um colégio luterano, um colégio evangélico e a mãe ah, já tá, foi
1: estudar no Colégio já, Luterano Já, já, porque
2: eu também hum. sou de família luterana, né? Meus hum. pais são, né? Lá a comunidade é muito forte.
1: Tua família lá mexia com agricultura, com não, cebola, não?
2: Não, não. Meu avô era dentista hum. e o outro avô é farmacêutico. Então, eles já eram da cidade. Hum. E a minha mãe... e O meu pai aqui, é que estudou no Colégio Sinodal em... Em São Leopoldo, né? na época Minha avó era uma pessoa extremamente culta assim. Eu acho que eu mesmo só tive noção da cultura dela Quando ela morreu E eu pedi para herdar Porque a minha tia ia jogar fora os livros dela E eu pedi para herdar a biblioteca hum. dela E a biblioteca dela, eu disse Meu Deus, o que é isso? Os maiores filósofos tudo em alemão, sabe? Então é uma pessoa extremamente culta. E meu vô, dentista...
1: Tradição da tua família é alemã.
2: Alemã, todos eles. Luterano, Eu só misturei com alemã, o Paulo. Alemães luteranos. <risos> alemães luteranos. E o Paulo é O Pelo pai
1: e pela pelo mãe? pai
2: e pela mãe. Olha só. Todos Quanto os quatro avós. Eu sou solteira. Miller Bernd. Miller,
1: Miller, Miller Berndt. Bernd.
2: Bernd. É, hum, o Berndt não é muito comum, Perfeito. mas é bem alemão, né? Então bem de tradição, bem alemã, assim... Lá em casa, pessoal... E eles tudo.
1: vieram da Alemanha
2: já? Não, 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 não. não. É, o pai da minha avó é o mais próximo que eu tenho. Meu bisavô, né? É o mais certo. próximo. Os outros já são de uma geração um pouquinho mais além, né? Dos primeiros alemães que vieram ali para a região de Blumenau. Da minha mãe tem os Heeren, também tem uma, um parentesco, né? Certo. Então, de origem alemã. E aí, eu então consegui estudar bem, né? Naquela época a gente... É, passar no vestibular era uma façanha, né? Porque não tinha essa chance assim sem, né, entrar na faculdade sem vestibular, só tinha a faculdade praticamente faculdade federal.
1: Tu fez vestibular para de Odonto na na Fiz federal? Fiz
2: Odonto na federal. Era o que
1: na época, porque 14 por 14 candidatos por vaga, 15, É, isso 18, exatamente. Mais ou menos isso.
2: É, acho que foi acho que era 12 ou 14, acho que isso. era 14 na época e aí aí passei uma loucura né imagina loucura, Tu
1: disputar loucura. contra 14 é 14 candidatos por vaga era, é. era uma loucura porque vai muito muito além dos teus conhecimentos né um pouco de sorte um pouco de tudo né
2: é eu graças a Deus assim sempre sempre na escola sempre fui a melhor aluna né sempre fui fui, fui bem e na época de, de, de colégio ainda eu lembro que a minha mãe tinha uma preocupação muito grande porque eu também era atleta era hum. ginasta e aquela coisa de jogos abertos, aquela loucurada, né, que era ainda final do ano, assim, né, setembro, outubro, a gente envolvido com aquilo E minha mãe disse, olha esse vestibular, minha filha, você não vai passar, <risos> mas passei, graças a Deus Tu então, era atleta,
1: qual era a tua modalidade? Ginástica,
2: rítmica esportiva, hoje oh, chama ginástica artística, artística, né, mudou um pouquinho, mas nós fomos bem pioneiras aqui no estado de Santa Catarina
1: e tu disputava Inclusive, os Jogos Abertos por...
2: Jogos Abertos por Blumenau. Por Blumenau. Por Blumenau, que a gente tinha uma equipe ali e tal, né? E aqui em Criciúma, eu reencontrei o Sandro. O Sandro, que Sandra era Araújo. do atletismo, né?
1: O Sandro Araújo. E aí, Multicampeão.
2: Acabou sendo meu vizinho aqui. Eu conheci daquela época que ele foi da CME de Blumenau. Mas o Sandro já era aquele atleta importado, né? É. Da época. Então... O Sandro naquela
1: época, isso era o quê? Década de 80? De 80. De 80. De 80 o Sandro assim? naquela época era campeão sul-americano. É. Era, era uma estrela, Era né? top,
2: era uma estrela. Era uma, sim, sim, sim.
1: era uma autoridade, uma celebridade. É,
2: Exatamente. Eu fui reencontrar o Sandro aqui. Daquela época, né? Tempão.
1: O Sandro, pra quem não ligou, é o Sandro Araújo, que hoje é da era... Fundação Municipal um esporte de Esportes esporte.
2: de Criciúma. Isso, isso mesmo. Então, daí fui para Florianópolis, me, me, me mudei para mim foi um choque cultural muito grande, né, ir para a Universidade Federal. E sempre assim, né, criada numa escola evangélica e crente, né, com 14 anos eu fiz a minha opção de continuar essa vida que eu aprendi com a minha mãe, da palavra de Deus e tal. E aí, na faculdade eu conheci o Paulo. E aí que foi meu primeiro contato com o Criciúma?
1: Porque o Paulo também fazia odonto.
2: Fazia odonto. O Paulo também se formou em odonto. A gente se formou junto e eu encontrei ele pegando carona na rua, que lá em Florianópolis andava de carona, né?
1: Tu pegando e carona? Eu
2: pegando carona. <risos> e aí ele, ele, aí encontrei ele um dia desses e aí ele, ah, e a gente começou a conversar. Ficamos muito amigos e depois começamos a namorar e a gente se formou dois meses depois casou. E, e aí, vem morar em Criciúma.
1: morar em Grisciuma. E aí tu ficou com consultório quanto tempo?
2: Eu trabalhei, trabalhei como dentista 20 anos, só que eu uhum. trabalhei 12 anos exclusivamente ou praticamente tempo integral, né, como dentista. Depois eu comecei a fazer implantes ósseos integrados, eu e o Márcio Posobon, né, a gente é pioneiro nessa área de implantes também e graças a Deus a gente já começou fazendo o melhor. Então foi bem legal assim, um tempo bem legal. E depois eu fui diminuindo em função de que eu não estava conseguindo levar, porque nós fundamos a igreja nesse período e não era meu plano, nunca foi meu plano de vida, foi algo que aconteceu pelo Como caminho. O é que aconteceu isso? Quando é, foi como, 95? Como, tu, tu, tu é, teve
1: uma, uma luz ou tu decidiu não? É, eu vou. Na verdade,
2: aqui. na verdade eu, eu já porque
1: fiz, isso virou a tua vida, né?
2: Virou a minha vida hoje. É, é a, na verdade quando eu tinha 14 anos eu decidi por entregar o meu destino ao Senhor Jesus. Eu disse para ele ó, é o Senhor que manda. O Senhor é o Senhor da minha vida, Senhor. 14 anos? 14 anos. E aí fui para faculdade e tal. E quando a gente chegou aqui, foi para minha igrejinha, igrejinha luterana, dos alemães, pertinho do cemitério lá, pequenininha. Já tinha. Já tinha, mas bem pequenininha, eram os letos aqui, que estavam ali, né, tão ainda. É, e a gente começou a crescer e tinha umas missionárias, uma missionária norueguesa. E nós começamos a fazer grupos caseiros de estudos bíblicos e aquilo se multiplicou de uma forma, era ela e eu, de nós tínhamos 14 grupos, nós tínhamos a igreja lotada, cheia, e de gente que não era de tradição alemã, e aí gente que queria passar pela experiência do batismo, e a igreja luterana, ela naquela época não aceitava, por um acordo com a igreja católica, não aceitava que se rebatizasse, né? Nós cremos que é o batismo de adulto Porque quando tu tem consciência Porque quando tu é criança tu não sabe o que está acontecendo Alguém tomou a decisão por ti né claro. Então para mim isso era Bem óbvio passado. E biblicamente né, A gente olha a história de Jesus Jesus foi com 30 anos que foi batizado Então da onde que a gente tirou Quer dizer, historicamente a gente sabe né? As pessoas foram querendo garantir A salvação das, dos pequenos Também foram batizando cada vez, cada vez Mais cedo Mas é, aí nós não conseguimos segurar isso fomos para a direção da igreja e a igreja disse não 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 vocês estão fora nós não queremos esse tipo de coisa aqui aí a gente começou a sair se reunir em algum lugar na garagem da minha casa e assim foi e nesse e nesse caminho tipo assim eu era a pessoa que tinha mais é, estrutura teológica porque em função de muito cedo eu fiz fazer essa opção eu sempre estudei sempre estudei muito a Bíblia, fiz cursos teológicos, tive mentores dentro da igreja luterana, assim, é, teologicamente muito firmes, muito fortes, muito saudáveis, né? Então eu era a pessoa que que, pude, que tinha mais conhecimento para segurar a onda, vamos dizer assim. Né? Aí ficamos com aquele grupo que quis ficar e fundamos a igreja, começamos devagarinho. Que
1: é a Igreja Luterana Renovada. Luterana
2: Renovada. Que
1: é uma igreja cristu-messi, é, Ou seja, mesmo. não tem outros ramos no, no, no mundo? Tem
2: só a partir, de, a partir da gente. A
1: partir daqui. A
2: partir daqui. Então é. tu criou
1: uma igreja para o mundo? Criamos
2: uma igreja para o mundo. Uau! Já tivemos até nos Estados Unidos, hoje o nosso pastor voltou. Então não temos mais, mas temos 12 congregações. Fora aqui, daqui. Aqui no, é, fora de Criciúma, né? Não, não. Temos duas, mais duas aqui em Criciúma, né? Sim. Inclusive, o pai do Johnny, né? Sim. É um dos nossos pastores. Johnny, o
1: né? Johnny Mangri, que é nosso companheiro é, aqui da Rádio São Maior. O Johnny é, é, é quase meu filho adotivo. Adotivo, né? Porque é eu disse um dia, um, um dia encontrei o pai dele e disse, ah, eu sou o pai do Johnny. Negativo, o pai sou eu. Sou eu. Eu só coloco ele no mundo, meu. <risos> Porque o Johnny trabalha com a gente aqui desde Nossa, 15 tempo. anos é, aqui. É, é. E é, é, é quase móveis quase tem carimbinho. É, carimbinho, dele. né? Mas o, uh, esse tempo todo que tu prega e que tu trabalha, tu é pastora, tu é, como é que é a nomenclatura de vocês? Tu é presidente da, da igreja? Eu
2: já fui presidente, hoje eu não sou mais. Hoje eu já estou numa fase de criar novas lideranças e deixar o pessoal mais jovem estar ali. Né? Então a gente tem um conselho de pessoas na igreja, eu faço parte desse conselho, nesse conselho que nós chamamos de presbitério, nós não temos presidente, nós temos um presidente... Porque nós temos que ter legalmente... né hum. Legalmente nós temos que ter uma diretoria... e tem a, CNPJ
1: a, e tudo, tudo e tal... Tudo né?
2: certinho, então isso tem que funcionar... Então isso ali a gente tem presidente... E funciona nessa hierarquia... Mas nesse presbitério a gente é um grupo de pessoas... Que toma as decisões por consenso... Né? E se a gente discorda muito veementemente de algumas coisas a gente recua, ora e espera Deus convencer ou um ou outro. <risos> então, muitas vezes na igreja as coisas não acontecem como a gente talvez gostaria, mas eu tenho convicção de que isso foi o que Deus me chamou para fazer. Não para ser é, uma liderança hum. ditatorial, né? Não, eu tenho a visão, ou eu sou a iluminada, ou eu não. não né? Então, a gente está sempre conversando, buscando um consenso... É, das decisões maiores, né? Que e como é que foi a que reação tomar.
1: dos teus? Evidente, tu veio pra cá, casou, fez, fez ramos, famílias, amigos e parentes, e parentes teus e parentes do, do Paulo, Paulo, que não estão na igreja Isso. e que não que não estão vinculados, amigos teus da época e tal, é, como é que foi, porque chegou um dia que disse pessoal, eu vou fechar o consultório e eu vou só me dedicar à igreja. É, como é que foram a, as reações? O que que tu ouviu na época?
2: Então, eu tinha, eu tinha muita preocupação com meu pai e com a minha mãe, porque para uma hum... faculdade de Odontologia, é, é, apesar de ser federal, mas ela gera um custo. Custo alto. E um custo alto, né? Que a gente já vai comprando material. Eu tenho duas em casa, pois eu é, um Pois é, né? Isso. <risos> então, é <a> verdade. Minhas <risos> colegas, é. Então, a gente. A gente é, é, eles, eles passaram muito trabalho para eu estudar. Então, minha maior preocupação eram eles, né? Certo. E, e e meu sogro que também foi quem fez um investimento no nosso consultório aqui eu e Paulo abrimos do, dois consultórios no mesmo lugar na, quando a gente formou e tal mas né todos foram muito tranquilos minha mãe também crente entendeu né primeiro ficou um pouquinho assim mas entendeu e graças a Deus também a gente sempre teve uma estabilidade financeira por conta do trabalho do Paulo né então isso sempre foi uma benção que eu tive e também todo mundo entendeu e a minha saída do consultório, então, foi bem gradativa, porque eu trabalhei 12 anos período integral e depois comecei a fazer só cirurgias com o Márcio hum. de implante. Então, eu fiquei mais oito anos assim. Foi diminuindo, né? né? Aí foi diminuindo, diminuindo e até que eu consegui desvincular mesmo, né? O mais difícil era desvincular pacientes assim... É, que começaram criancinha assim, é com a gente, aquela coisa assim, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vez quando encontro um ainda aí.
1: E a igreja? Uh, quais são as atividades que vocês têm? Eu sei que a tua filha ficou um tempo fora Isso. pregando e auxiliando sim, e, e, sim. Tra e, tra e trabalhando em, em projetos sociais. Ou Isso. seja, os teus filhos estão envolvidos. Engajados. Toda a família da, da toda igreja. A família. E família. não só frequentador da igreja, eles não. trabalham na, na igreja.
2: É assim, uh, eu nunca eu nunca achei que eles seriam herdeiros de um dom que era meu e de um chamado que era meu, né? Eu sempre incentivei e tu nunca eles... Isso evidente, né? Não, lógico. Não, nunca. Então, mas eles muito cedo também entenderam que esse era o... que eles tinham um chamado pessoal, né? E a Marina é, nessa coisa se tornou assim muito mais clara porque ela viveu quatro anos como voluntária em projetos sociais, num navio Inclusive esse navio está no Brasil né? Agora eu fui visitar em Vitória Com a minha mãe para ela conhecer A Marina foi no Rio de Janeiro <risos> E agora ele está em Salvador E vai para Santarém Então, Mas é um navio da igreja? Não, é um navio de uma organização, de uma organização. Para eclesiástica Que a gente chama, né? interdenominacional ah. Então ele leva é, é, Conhecimento Ajuda Knowledge, Help and Hope e Esperança. Hum. Então, eles, ele leva... É uma, é, uma livra, é uma livraria flutuante. Maior livraria flutuante do mundo. Está no Guinness. Boca.
1: E aí esse navio corre o mundo.
2: Ele corre o mundo parando nos portos e cada porto... Cada porto porque eles, normalmente o trabalho ali de dois anos. Então, a Marina ficou dois anos depois ela foi convidada para ficar mais para fazer o trabalho de ir na frente. Porque quando o navio chega no porto, já tem que ter toda uma estrutura preparada, né, em todos os aspectos. De marketing, para que as pessoas saibam, para que as pessoas vão, porque os números são incríveis. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles uh, tiveram 139 mil visitantes. Então, chega-se assim, 8, 10 mil por dia que entram no navio. Né? Nossa. É, é, é muito sério. Recorde, o recorde foi na época da Marina, em Taiwan. Acho que foram 26 mil num dia. E ele Eu fica lembro. quanto
1: tempo, por exemplo? E ele fica o...
2: geralmente três semanas. Três de duas, semanas duas a três lugar. semanas em cada porto. Alguns portos ficam um pouco mais, alguns países vão em mais portos, né? E para cada cidade ou para cada região, para cada país, tem projetos de necessidades daquela região que o navio procura se envolver sempre convida as autoridades o opening, né, a abertura quando ele chega no, no porto, sempre são autoridades que são convidadas é, para estar ali né e quando a Marina teve até foram algumas coisas bem interessantes eles foram para o Golfo Árabe Maldivas que é um país 100% muçulmano né bah. e que há 30 anos o navio não conseguia parar o ministério ali nas Maldivas e eles ficaram por alguns dias acho que foi sete dias que eles conseguiram ficar e depois ela fez muito o sudoeste asiático, né? Camboja, Sri Lanka, Tailândia, eh, Filipinas, Malásia, Indonésia, aquela região toda. E ela que preparou os, um, um porto nas Filipinas e um porto em Seul, na Coreia do Sul também. Aí foi ela que fez todo o trabalho. São três meses antes que eles vão e preparam tudo para o porto... Que Para o navio chegar. Aqui nós tentamos os nossos portos do sul porque ele veio de Buenos Aires ah. para cá mas não conseguimos nenhuma abertura dos nossos portos não 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 porque eu navio... nada 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 porque o navio ele não meio...
1: que tu, Luiz, o... não é que o navio não conseguiu chegar não não conseguiu não, não conseguiu Anquaran.
2: antes a autorização não conseguiu vir. autorização é não conseguiu, porque são portos extremamente comerciais, né? Hum. E um navio deles hum. é, meio que incomoda o porto. Porque a gente, né? A gente entrando e saindo e andando atrapalha por Atrapalha a operação. Atrapalha a operação. E também taxas muito caras. Muito caras. Muito caras. O Brasil, assim, eles, o Ministério dos, dos Navios mesmo custou a vir para o Brasil por causa do alto preço das taxas portuárias.
1: Está acompanhando aqui na Sua Maior Nomes e Marcas hoje entrevistando, ouvindo a pastora Ana Luz da Igreja Luterana Renovada. O programa volta em seguida. Jogo rápido, intervalo e estaremos de volta.
0: Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa. Nomes e Marcas com Adelor Lessa aqui na Som Maior. Oferecimento: UNESCO matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo. E Cacto Publicidade. Cacto Publicidade. 16 anos de inteligência criativa construindo marcas.
1: Voltamos com nomes e marcas aqui na sua maior neste
0: sábado ouvindo Ana Luz. O programa volta para o ar agora. Nomes e marcas com Adelor Lessa.
1: Ana, tu tens uma convicção de que tu tem um... Uh, um chamado Um chamado Sim Como é que se dá isso? E de que forma tu cumpre isso?
2: É, é, eu creio que todos nós temos um chamado Todos nós E o nosso chamado, às vezes as pessoas, elas têm a tendência de achar que esse chamado é cumprido na igreja Né? Mas eu não creio assim, eu creio, por exemplo, que tu no rádio tens uma igreja, que tu, que tu és um pastor, porque as tuas opiniões influenciam, as tuas opiniões é, caem na mente, no coração das pessoas, as pessoas estão abertas para te ouvir, ouvir o que tu pensa, então isso para mim é um chamado. E Lutero, na Reforma, ele quis trazer essa convicção de que o nosso chamado, nossa vocação ela não é só eclesiástica, né, ela, a, a faxineira tem, limpando o chão e deixando aquele ambiente agradável para aquelas pessoas, ela está exercendo um chamado, né, o teu caso é mais claro, <risos> né, se eu falar de um médico também Sim. fica mais claro, de um Bom. advogado também, né? De uma autoridade, sempre que me chamam para ir na, ou na na Câmara dos Vereadores ou em, em algum lugar, toda autoridade é instituída por Deus. Um dia essas autoridades vão ter que prestar contas Sim. a Deus. Então não é nem para mim, nem para o povo, né? É a Deus. Então nós temos um chamado. Às vezes nós não temos consciência disso e às vezes nós exerc e na maioria das vezes, infelizmente, a gente exerce a bel prazer. Eu faço o que eu quero, o que eu acho que é melhor. Mas como eu te falei, com 14 anos eu decidi não ter, não ser a minha vontade. Mas se assim, não sou mais eu quem vivo, o apóstolo Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Cristo tu vivendo em mim. O que eu devo fazer? Pois é. O que eu não devo fazer? Então, essa é a minha
1: e como é é a que minha tu... conduta
2: diária. E como
1: é que tu recebe isso? Como é que tu te encaminha? E como é que é a tua atividade do dia a dia?
2: Então, o começo Porque da minha atividade... Porque no, no, é, tá. no início
1: tinha uma, tipo, uma gestão administrativa, né? Tu era isso. diretora, presidente, comandante da igreja. Isso. Hoje tu estás no conselho. Como é que é a tua atividade do dia a dia? Como é que tu exerce isso?
2: Isso. Na verdade, a, a parte mais importante da minha atividade, ou na presidência, ou em qualquer lugar, é, começa de manhã com eu falando com Deus. Né? Eu falando com Ele e eu lendo a palavra dEle para ele e alimentando a minha vida, assim como eu gosto de sentar e tomar um café da manhã, hum. eu preciso tomar o café da manhã da palavra. Porque eu creio que eu sou corpo alma e espírito. Então se eu alimento o meu corpo, eu também preciso alimentar o meu espírito, ou ele vai estar morto. Ele morre. Infelizmente ele também morre. E
1: tu tem essa conversa, tu tem essa, essa relação, tu tens essa meditação, então direta,
2: direta. Todo dia. Todos os dias. Isso o que uma hora dias, por dia? Eu não tenho horário, às vezes eu consigo não ficar mais hora, de uma acho. hora Às vezes eu consigo ficar menos, depende Hoje, por exemplo, eu tive que vir de manhã para cá Então hum, já encurtou um pouco claro. Mas como o Paulo saiu para viajar cedo Também deu mais tranquilidade Eu pude também estar melhor, vamos dizer assim Ter um pouco mais de tempo E isso perpassa a minha vida Todas as horas do dia Eu sempre estou conectada Senhor, essa situação, o que, que eu faço? Senhor, olha aqui Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu entro no carro Vou dirigir, vou fazer isso, Senhor, esteja comigo Vem comigo, né? Tá junto Então, é, 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 acaba Perpassando toda, toda a minha vida o dia inteiro E aí as atividades Reais, né? Eu aconselho Na igreja, hoje meu, minha atividade maior É aconselhar pessoas, estar com pessoas Ensinar as pessoas a ler a Bíblia E participar Logicamente dos cultos, só que os cultos são É só quarta e domingo Né? Então, e sábado tem os jovens, mas normalmente eu não, não preciso estar presente. Então, é, as outras atividades é estar tá aconselhando pessoas, orando por pessoas, trazendo uma palavra de direção, porque... E nós estamos vivendo dias difíceis, porque as pessoas é. estão mais mais desorientadas do que desorientadas, nunca, orientadas,
1: mais <risos> angustiadas, mais cobradas, né, mais estressadas, né, as pessoas estão mais Tudo. tipo as metas mais difíceis, né, então as está pessoas está devem... mais
2: difícil viver apesar Isso. de há ha de haver uma facilidade, vamos dizer assim, né, tecnológica, de informação e parece que as pessoas estão piores As
1: pessoas devem bater muito as suas portas uhum. as portas da igreja para tipo pedir me dá uma mão aqui ó entendeu me dá um apoio aqui né
2: é. e às vezes as pessoas têm até dificuldade de fazer isso às vezes tu tem que perceber e oferecer para que ela se sinta à vontade porque hoje nós vivemos uma cultura de exposição e, 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 e as mídias sociais elas te obrigam as pessoas a estarem <risos> sempre bem bem na foto como a gente <risos> dizia antigamente né então, elas têm até vergonha de te dizer assim... Que não estou bem. Estou mal. Isso. Preciso de ajuda, por favor, me ajuda.
1: Porque isso é fora do contexto, né? Exato. Eu não estou na, no, no encaminhamento normal, né?
2: Isso. Por isso, assim, porque tantos adolescentes né, que, que se cortam, né, Adelor? Bah. A gente lida com isso, a gente ajuda a escola do lado da gente ali, Humberto de, 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 de Campos, Campos, o pastor Clé ajuda com as pessoas mais difíceis, que aceitam, né? que um pastor vá lá, ou eles vêm ali na igreja, porque é próximo, né? E aí a gente vai nas famílias, mas é um grito de desespero que eles têm, e eles não sabem como fazer, porque eles têm que também estar tá bem na foto. Então, é, 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 tem sido assim, bastante difícil ser pastor nesse tempo, porque o nosso papel tem se intensificado, e, e, e tem até. Eu, eu nunca conversei com psicólogos a respeito pois disso, é. mas é, a gente vê assim que foi um mercado que se abriu tremendamente, né? Havia um preconceito há um tempo atrás e agora. Né? Todo mundo Não, precisa gente. de ajuda. Parece que ninguém consegue mais nem criar os filhos, isso. tem precisa de ajuda de um psicólogo para resolver aqueles problemas ah, que eram isso. comuns.
1: Você citou as pessoas se mutilando e suicídios aumentando e essas coisas. Está tá, tá tudo muito louco, né? Muito. E qual é a orientação que vocês dão? É, Baseada nas suas convicções religiosas e cristãs? Qual é a
2: O que a eu orientação? creio é que nós, nós, nós é, é, vivemos num mundo que que tirou Deus da jogada, ou está tentando tirar, né? Tiraram da escola, ah, o país é laico, o Estado é laico. É verdade, o Estado é laico, mas as pessoas eram cristãs, entendeu? 99% do Brasil era, era cristão. Isso. Hoje não é mais, mas ainda estamos aí nos 90%. Né? Então se faz, então se tirou de todas as escolas, e tu vai na maioria das escolas, tu vai ver que são 100% cristãs. Né? Ou um, dois, três, que hoje talvez não. Mas é, é, por quê? Qual a justificativa? Ah, porque o Estado é laico, tá? E daí? Mas as pessoas elas representam, o Estado representa o que? Ele tem que ser laico, tem que re, re, respeitar todos, concordo. Mas deixamos de dar atenção. Muitos pais não criaram seus filhos indo para a igreja. Ah, não, deixa meu filho escolher. Deixa ele escolher quando ele tiver 18, 20 anos. Claro. Mas quando ele é pequenininho, você precisa encaminhar. Claro. Mas eu não posso dar o que eu não tenho. Aí, às vezes, também os pais querem... Ah, manda pra, pra, pra catequese, pra não sei o quê, mas eu não vou na igreja. Né? Aí, às vezes porque vem eles o... já vieram
1: de uma, de uma geração que era mais ou menos assim. E aí, isso, então, e que, aí, não, que não
2: levou isso tão a sério. Não
1: tem isso na bagagem, não pode entregar. Não né?
2: vai entregar, exatamente. Então as pessoas hoje, a gente vê as pessoas <coughs> perdidas, elas não têm mais um norte, porque... A religião dava esse norte, dava valores nas, as quais balizavam a tua vida. E como é que e tu hoje... acha que
1: vence isso? Como é que tu acha que recoloca o trem no trilho, ou seja, que uh, reenquadra as coisas como deve ser?
2: Nós temos que buscar principalmente valores de família e nos valores de família nós temos que buscar Deus. Porque não existe família, é ideia de Deus. Só que, Adelora, as coisas são tão sutis... Eu vou falar, vou tocar num assunto polêmico. Me perdoa, mas vou tocar. Do tipo, ideologia de gênero. É, o que, que ela diz? Não, não existe homem e mulher. Né? O homem e mulher são construções da sociedade. Quem disse que eu fiz homem e mulher? Deus disse. Na Bíblia está escrito. Então, essa ideologia ela não vem só com a cara de eh, a abraçar a todos, ela vem para dizer o Deus que vocês conhecem ele é mentiroso, hum. tem uma filosofia mais profunda, mais enraizada no espírito humano para contradizer. Então é, é, nós amamos as pessoas que são diferentes. Sabe, o evangélico criou Um, um, um preconceito uma, Dizer assim que evangélico não gosta De homossexual, isso é mentira Isso é mentira Porque eu acho que nós somos as pessoas que mais amamos Os homossexuais né? nós, O nosso pastor, por exemplo, o um pastor Claire Que é um ex-homossexual Então nós lidamos com isso há mais de 20 anos O que as pessoas falam hoje A gente já, já lidava lá atrás, com amor Acolhendo né? Eu lembro da mãe dele me dizendo Como é que vocês amam o meu filho Sim. Nós amamos ele. Claro. <risos> né? Do jeito dele, era cabelão, era isso, era aquilo. Né? Vinha né? com acompanhante sempre, vinha lá na igreja e era acolhido, bem recebido, abraçado. Então.
1: O Ana, a Igreja Luterana de Lutero, de Martin Lutero. Isso. Uh, Lutero, a, a igreja luterana nasceu de uma divergência de Lutero. Porque entendia Lutero que a igreja não estava cumprindo o seu papel. O seu papel. Hoje, ela, ela também não cumpre o seu papel?
2: Então, Adelo, inclusive, nós temos comemorando a reforma, né? 31 de outubro, Dia da Reforma Protestante. Então, Lutero, ele era um monge, né? E como monge, ele começou a ter acesso à Bíblia, que na, nos idos ali de 1500, pouquíssima gente tinha, advento também da imprensa, né? Começou ali, antes era tudo manuscrito. Então, ele começou a ter acesso à escritura e duas escrituras chamaram a atenção dele Ele não conseguia lidar com aquelas escrituras Uma delas a mais conhecida é Romanos capítulo 1 Que fala O justo viverá por fé E ele dizia Como ser justo Eu não sou justo eu sinto o meu pecado eu sinto a minha cobiça eu sinto as minhas coisas e ele chegou perfeito, né? é, e não. ele chegou a ser aquele de se automutilar até para tentar aplacar essa dor do pecado de não conseguir ser santo e aí ele, ele descobriu isso que é por fé e ele começou a ver então é, é, na carta aos romanos principalmente de, de, do, do apóstolo Paulo que ele nunca conseguiria A lei mostrava que é impossível seguir a lei A gente não consegue seguir a lei né? A gente já, já para no primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas As pessoas falam que amo, né? mas a vivência é bem diferente Então ele sabia disso já, né, capotava. Então ele percebeu que a lei realmente era para mostrar Que a gente não conseguia Que Cristo fez isso Cristo cumpriu a lei em si, porque ele não tinha pecado, e ele foi o sacrifício é, é, ideal suficiente para isso. Então eu não preciso mais é, 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 me mutilar e eu buscar essa redenção, esse perdão de, de pecado. Cristo já conquistou. Pra mim. Então quando ele se torna senhor da minha vida ele tá na minha frente, então Deus não olha para mim. Deus olha para ele. Então não olha para o meu pecado, olha para ele que é sem pecado. Então Oana, essa é a nossa dinâmica.
1: A tua opção, evidente por convicção, né? Sim. A, a opção que tu fez, por convicção mas acima de tudo foi um ato de coragem né porque tu mudou a tua vida e isso influenciou nas tuas relações com, a, com as Totalmente. pessoas e tal, uh, até que ponto uh, o teu dia a dia com as pessoas, porque por exemplo, tu vai numa tu tem a tua vida pessoal Sim. vizinhos, vida social, relacionamentos e tal, Sim. que não só com pessoas da igreja não. pessoas que não tem nada a ver com a igreja é. e que não acreditam em nada disso,
2: também como é
1: que tu te relaciona com isso porque também não pode ficar aquela história de ficar pregando o do... Não empregando o tempo todo em, a, em a cada situação. Como é que tu administra isso?
2: É que eu tenho convicção, Adelor, que a nossa maior pregação é a nossa vida. Né? Então, o fato de eu ter feito essa opção é, é, também é, impacta a vida das pessoas. Né? As pessoas, é, às vezes, querem saber porquê. Ou até porque hoje eu já tenho uma caminhada mais longa Então hoje já as pessoas Já me respeitam por isso E até me buscam por causa disso né tu tá quanto, Por causa tu, dessa caminhada Quanto
1: tempo tu tá nessa caminhada? Como pastora e tal? Como né?
2: pastora, 25 anos. 25 anos, ok. É, 25 anos. O ano que vem vai fazer. Agora, final do ano, a gente faz 25 anos. Perfeito. Então, uh, então as pessoas né já sempre... E, e eu sou eu sempre fui aquela pessoa de estar de tá disponível, né? Uhum. Na medida do possível, né? Porque a gente, às vezes, não, não consegue ser tão disponível como a gente gostaria. Mas poder trazer né, uma palavra realmente de esperança e de consolo, de conforto e de direção, né? Porque as pessoas estão muito sem direção hoje.
1: E tu tem que te, uh, tu tem que te preparar psicologicamente, porque tu primeiro tu não pode, como tu disse, te, te colocar numa redoma. Não. Né? E tu tem que estar preparada para te relacionar com pessoas que vão, uh, na, su, na fala e nas manifestações, confrontar com aquilo que, é tua, que são as tuas convicções. Né? Exatamente.
2: E aí? Mas isso para mim é natural, <risos> é normal. Eu gosto disso. Eu gosto disso de ser confrontada, porque cada vez que eu sou confrontada... Não, mas daqui a pouco
1: ele nem confronta para te confrontar. É que ele se manifesta...
2: Não se, se... manifesta de uma forma ah, de... Isso é eu dele, gosto né? muito. É porque eu gosto também de entender o que que as pessoas pensam, né? Claro. Porque eu tô tanto tempo também, né? Eu gosto, por exemplo, de ler é, 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 veículos, né? Que não são dessa linha até para entender como como as pessoas nos veem né? E o que que o que, que qual a mensagem que a gente está tá passando? Às vezes a gente pensa que está passando uma mensagem, está passando outra, né? Comunicação tem essas coisas, mas eu amo me relacionar com pessoas de fora da igreja, né? Isso é muito rico, muito precioso. Mas é tão interessante assim... A gente nesses grupos agora... A gente reencontrou pessoal da Odonto, né? Então não é o grupo da, da igreja... Era o meu povo da faculdade... Uhum. Então uma das primeiras perguntas... Que uma das minhas melhores amigas daquela época... Me fez assim... Ana, tu ainda faz jejum toda segunda-feira?
1: <risos> tu
2: ainda tá nessa de igreja? Tô, tô aqui, né? E, e apesar daquela distância, ficou e tu faz jejum aqu... toda segunda-feira? Não, não faço mais. Ah. Assim não, né? Tem outras, outras. Mas eu lembro que na época de faculdade era toda segunda-feira segunda. era jejum, né? Então eles, elas já tinham se acostumado com aquilo mas e hoje eu poder estar com elas e depois de dois três encontros assim elas poderem abrir o coração é me dizer o que está que acontecendo e eu poder ter uma palavra né de sabedoria para a vida delas e aprender também porque o aconselhamento quando a gente aconselha uma pessoa quando a gente conversa ele é um espelho né Adelor claro a pessoa te fala e tu tu fatalmente vai olhar para ti, vai ver o que tu não queres, o que tu não podes, o que tu não deves, diante daqueles fatos muitas vezes difíceis, né? E o que eu acho mais difícil e é uma graça que Deus me deu, é de eu conseguir assim olhar uma história horrível, a pessoa me contasse assim, uma história que eu jamais pensei que eu ia ver, né? Que talvez eu pudesse ler em algum lugar, que soube, saber que existe, mas eu ver ali na minha frente e eu poder tomar as mãos delas, ter uma palavra, abençoar, orar, e daqui a um tempo olhar para aquela pessoa e não me lembro daquela história. Hum. Eu tenho essa virtude, isso eu sei que foi Deus que me deu, porque não é minha, né? De realmente, ai, mesmo, puxa, mas aquela pessoa tinha aquela história, né? Olha só mas legal. eu esqueço. Esqueci.
1: Faz parte. É. Olha, é, hoje era um dia desafiador a, a descumprir regras, porque o programa tem meia hora e eu já estourei o tempo. E, e se eu Ai, a vontade. Mas eu tenho que dar exemplo, né? <risos> pelo pelo menos eu tenho que dar exemplo. Então, é, eu queria fazer o programa de pelo menos uma hora e meia contigo, porque é. assuntos Não teríamos, falta. né? O teu trabalho é muito bonito, Amém. a tua história obrigado. é muito, muito interessante, muito legal, é uma história que precisa ser contada. Muito obrigado pela tua presença conosco aqui, parabéns Imagina. pelo teu trabalho.
2: Imagina, Sucesso Delor, energia. muito obrigada também e que Deus abençoe a nós todos.
1: Ana Luz, pastora Ana Luz da Igreja Luterana Renovada, foi o nosso Nomes e Marcas deste sábado. Que todos tenham um ótimo final de semana. A gente se encontra de novo na segunda-feira, às sete da manhã. Abraço, até lá.
0: Você ouviu Nomes e Marcas. Inédito todo sábado, às dez e meia da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.